0: Jornal, Câmara dos Deputados. CPMI do 8 de janeiro houve depoimento de policial agredida por manifestantes.
1: Sessão solene homenageia a terceira marcha das mulheres indígenas.
0: Proposta que privilegia fábricas nacionais em produção de fármacos é aprovada.
1: Boa noite. A Câmara aprovou proposta que utiliza a fabricação nacional como critério de desempate em licitação de fármacos. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes.
2: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que dá preferência em licitações realizadas por laboratórios públicos para as empresas brasileiras que produzem fármacos em território brasileiro quando em igualdade de condições e como critério de desempate. Para obter o benefício, as produtoras de fármacos deverão comprovar a fabricação em território nacional por meio de registro no laudo de inspeção realizada pelo órgão sanitário competente, ter certificado de boas práticas de fabricação fornecido pela Anvisa e comprovar que o fármaco atende às especificações de qualidade exigidas pelo laboratório oficial ou outro agente público comprador. Quando houver mais de uma indústria brasileira competindo, a prioridade será da que realizar no país o maior percentual de integração do processo produtivo, a maior utilização de mão de obra e a maior a adição de valor agregado nesta ordem. A relatora, a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, argumentou que esse critério de desempate colabora com a soberania nacional. É um
1: projeto portanto
2: que busca estimular a indústria nacional e ao mesmo tempo estimular que nós tenhamos mais geração de emprego, que nós tenhamos mais desenvolvimento econômico. Um projeto extremamente meritório é preciso favorecer a empresa nacional. Isso é questão de soberania, de gerar emprego, enfim, de fazer com que o Brasil possa vivenciar a sua grandeza. O projeto que dá preferência a empresas nacionais de produção de fármacos como critério de desempate em licitações pode seguir ao Senado a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes
0: Economia Zé Neto, do PT da Bahia, afirma que a reforma tributária não deve ser vista como uma iniciativa exclusiva do governo Lula, mas como uma medida de Estado que reflete os anseios do país. O deputado Anaísa é que a maioria dos países já adota o modelo do imposto sobre valor agregado, enquanto o Brasil permanece distante.
1: Zé Neto defende a manutenção das isenções de ICMS aos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste até 2024. Para ele, a reforma deve ter um texto que assegure o progresso do Brasil, levando em consideração as diferentes características das regiões e estados.
0: Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, comemora a nova política de reajuste do salário mínimo, a lei que estabelece o valor de R$ 2.640 como faixa de isenção do Imposto de Renda e a medida provisória para tributar os super-ricos.
1: De acordo com Hélder Salomão, brasileiros que transferem suas fortunas para paraísos fiscais, burlando a legislação nacional, serão o foco da taxação, que ficará entre 15% e 20%. Com isso, segundo o parlamentar, o país deverá arrecadar R$ 24 bilhões de reais até 2026 com a alocação destes recursos nas políticas sociais. Chico
0: Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, elogiou a medida provisória do presidente Lula que visa taxar os fundos exclusivos e realça a necessidade de mais ações nesse sentido.
1: Chico Alencar afirma que falta sensibilidade ao Congresso, já que seus representantes provêm de classes médias e burguesas, o que diminui a percepção para as questões enfrentadas pelos pobres e trabalhadores.
0: Léo Prates, do PDT da Bahia, protesta contra o abuso dos preços das passagens e a redução e extinção de rotas aéreas. O deputado critica as concessões feitas às companhias aéreas como incentivos no ICMS do querosene de aviação e permissão de cobranças de bagagem, de assentos e de remarcações.
1: Na visão de Léo Prates, três empresas formam um cartel e controlam os preços das passagens aéreas no país ele defende a abertura do mercado brasileiro para outras companhias.
0: política Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, critica o presidente Lula por afirmar que a maioria dos parlamentares não possui sensibilidade quanto à realidade do povo brasileiro, já que não tiveram origens humildes.
1: Bibo Nunes alega que nos estados do Norte e Nordeste a população recebe mais do programa Bolsa Família do que de empregos formais. O deputado critica a filosofia que valoriza a origem humilde em detrimento do conhecimento e do trabalho e afirma que muitos pobres se tornaram milionários através do esforço.
0: General Girão, do PR do Rio Grande do Norte, repudia convite feito pelo presidente Lula ao governante russo Vladimir Putin para vir à reunião de cúpula do G20 em 2024 no Brasil com garantia de salvo conduto. Na visão do parlamentar, Lula desafia tratados internacionais de direitos humanos e a própria Constituição ao confrontar o Tribunal Penal Internacional.
1: General Girão também condena o corte de 708 milhões de reais nas ações de combate à criminalidade, anunciado pelo Ministério da Justiça. Ele cobra ainda que a governadora do Rio Grande do Norte ordene a limpeza das pichações do Forte dos Reis Magos em Natal, feitas em protesto contra o marco temporal das terras indígenas.
0: Luiz Couto, do PT da Paraíba, menciona suposto envolvimento de militares no caso da apropriação indevida das joias por Bolsonaro. Para o deputado, o país amargou um período de desinformação, de massacre social e de destruição durante o governo anterior.
1: Luiz Couto comemora ainda a adesão dos municípios à Lei Paulo Gustavo. Segundo o parlamentar, os investimentos de 3,8 bilhões de reais já começaram a ser liberados, movimentando a economia, gerando trabalho e renda e democratizando o acesso à cultura.
0: Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, critica projeto de lei que impõe a contratação de pessoas em situação de rua em empresas com mais de 100 funcionários.
1: Gilvanda Federal critica ainda a aprovação do projeto em regime de urgência. Na visão do deputado, há propostas mais importantes na área de segurança pública que não tramitam.
0: Desenvolvimento Regional Coronel Crisóstomo do PL de Rondônia cobra do Ministério de Minas e Energia o início das obras da hidrelétrica Tabajara em Machadinho do Oeste e avanços na construção da hidrelétrica binacional Brasil-Bolívia em Guajará-Mirim.
1: De acordo com o Coronel Crisóstomo, apesar de Rondônia fornecer 10% da energia de todo o país, a construção das hidrelétricas é primordial para que o Estado tenha garantida a eletricidade de que necessita.
0: Charles Fernandes, do PSD da Bahia, comemora o anúncio do projeto de irrigação do Vale do Yuyu, que, segundo projeções do parlamentar, irá transformar o perfil social e econômico de todo o Estado.
1: De acordo com Charles Fernandes, serão irrigados até 50 mil hectares quando o projeto estiver finalizado. Ele ressalta que a obra terá impacto zero, já que há 20 anos a Codevasf pagou pelo desmatamento de 9 mil hectares para implementar o projeto.
0: Doutor Francisco do PT agradece o governo federal pela parceria firmada com o governo do Piauí com o objetivo de retomar obras paradas, consolidar o programa de alfabetização na idade certa e ampliar o número das escolas de tempo integral.
1: Doutor Francisco também registra as comemorações dos 50 anos do Programa Nacional de Imunização, iniciado com o objetivo de erradicar a varíola.
0: Direitos humanos. Uma sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados prestou homenagem à terceira marcha das mulheres indígenas. O repórter Marcelo Larcher destaca os principais pontos do evento.
3: Com o tema Mulheres, Biomas em Defesa da Biodiversidade pelas Raízes Ancestrais, a marcha acontece até quarta-feira em Brasília. A ex-deputada e hoje presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, destacou o potencial das mulheres indígenas de darem soluções para os problemas do país e comemorou a presença de mulheres indígenas no plenário da Câmara.
2: As mulheres indígenas são parte dessa sociedade brasileira e que muitas vezes o que está faltando são mulheres em mais espaços. Espaços para ocuparem cargos. Tomada de decisões e participação plena. Nós somos plenamente capazes de estarem à frente e de encarar o desafio de igual para igual.
3: Mas Joênia Wapichana cobrou investimentos e oportunidades para que as mulheres indígenas levem suas ideias adiante. Ela disse que quando o orçamento da FUNAI estiver sendo votado no Congresso, ele precisa do apoio dos parlamentares para ações como demarcações de terras indígenas, gestão territorial e combate à violência contra mulheres indígenas. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, disse que o tema da marcha é a luta pela existência.
0: No
1: momento que a gente se coloca aqui hoje, no plenário oficial da Câmara dos Deputados, numa sessão presidida pelas parentíssimas, né, deputada Celia Chacriabá e deputada Juliana Cardoso, nos mostra, gente, que lutar vale a pena. E nós estamos aqui de pé como mulheres resilientes, depois de um período tão difícil que foi, os últimos seis
2: anos... Para nós, povos indígenas
3: A ministra considera uma vitória a presença de mulheres indígenas No executivo e no legislativo E se comprometeu a trabalhar pela ampliação Da chamada bancada do COCAR Também nos legislativos estaduais Autora do requerimento para a realização da sessão A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais Protocolou projeto de lei Para combater a violência contra mulheres indígenas
1: Esse projeto de lei, ministra Cida Nós queremos Que seja uma resposta Para as mulheres indígenas que muitas vezes foram silenciadas no território pela violência. Porque nós estamos aqui, 500 mulheres protocolando o projeto de lei, porque nós sabemos segurar a mão na caneta, nós sabemos segurar a mão no Maracá, nós sabemos pintar de urucum, mas nós também... Sabemos aprimorar a verdadeira democracia quando ocupamos esse lugar.
3: A deputada, que é presidente da Comissão dos Povos Originários, apresentou a proposta em duas línguas indígenas, Guarani Kaiowá e Aqué, do povo xerente, além do português. Representante da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, Braulina Baniuá, protestou contra o garimpo em terras indígenas e cobrou participação das mulheres indígenas nas decisões que afetam suas comunidades. A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, também falou sobre o um constante conflito com o Garimpo, e defendeu a preservação dos povos indígenas como guardiões da floresta, com um modelo de desenvolvimento diferente do atual, predatório para a biodiversidade e que gera pobreza e doenças. A sessão contou com representantes indígenas de cada bioma brasileiro, que protestaram contra o marco temporal e a instalação de rodovias hidrelétricas em seus territórios e tiveram apoio da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e do deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, além da presença da ministra da Mulher, Aparecida Gonçalves, que destacou o compromisso do governo federal e do presidente Lula com a vida das mulheres, especialmente indígenas e negras. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Jorge Moraes Marcelo Larcher.
1: Luiz Lima, do PL, critica a exibição de um grupo de dançarinos para crianças em fase pré-escolar do CIEP Luiz Carlos Prestes, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo o deputado, na ocasião foi executado um funk com conteúdo sexual.
0: Luiz Lima ressalta que a exposição foi abusiva e desrespeitosa e feriu artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele espera que professores e a diretora da escola, Luiz Carlos Prestes, sejam devidamente punidos. Segurança Pública
1: Geraldo Rezende, do PSDB. Comemora o anúncio dos investimentos de mais de 121 milhões de reais do governo federal na segurança do Mato Grosso do Sul. Com esse valor, segundo o parlamentar, serão implantados o Programa de Ação na Segurança e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronace 2.
0: Geraldo Rezende destaca ainda a construção de quatro unidades prisionais no valor de 60 milhões de reais e a instalação de uma segunda Casa da Mulher Brasileira. Ele acrescenta que serão entregues equipamentos para reforçar o patrulhamento nas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia.
1: Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, contesta a quantidade de 100 gramas de maconha para uso pessoal. De acordo com o um parlamentar, a quantidade é suficiente para fazer 20 cigarros e, em vez de ser consumida por uma pessoa só, será comercializada em portas de escola.
0: Maurício Marcon lembra que o parlamento já decidiu que o porte de drogas é crime. Ele acusa o Supremo Tribunal Federal de usurpar uma competência do Legislativo ao legislar sobre entorpecentes.
1: Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, alerta sobre os impactos negativos para a sociedade da liberação do uso de drogas, como o aumento da dependência química, esquizofrenia, violência doméstica e danos à saúde mental.
0: Osmar Terra anuncia a criação de uma frente parlamentar em defesa das prerrogativas do Parlamento e da soberania popular, já que, em sua visão, não cabe ao STF decidir sobre questões de política. MEIO AMBIENTE
1: Joseio do Ramos, do PT da Bahia, cita quatro denúncias de exportação ilegal de madeira feitas pelo Ministério Público Federal e aceitas pela Vara Criminal do Pará, em que um ex-ministro do Meio Ambiente é réu por facilitar a venda ilegal de madeira de IP para a Europa e os Estados Unidos.
0: Joseio do Ramos também critica o governo anterior por ter nomeado policiais militares sem experiência em meio ambiente como fiscais do Ibama. Segundo o deputado, a ação levou à formação de milícias no Amazonas que estão envolvidas em casos de corrupção, crimes contra a flora e fauna e organização criminosa.
1: Comissões A CPMI do 8 de janeiro ouviu a policial militar que foi agredida durante as manifestações na Praça dos Três Poderes. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o depoimento e traz mais detalhes.
4: A cabo Marcela Pino, da Polícia Militar do Distrito Federal, que fez parte do policiamento da Esplanada dos Ministérios durante os atos de vandalismo nas sedes dos três poderes, declarou à comissão parlamentar mista de inquérito sobre o 8 de janeiro que os manifestantes da linha de frente pareciam estar organizados, com atitudes coordenadas e o uso de equipamentos de proteção. A policial afirmou que não foi possível perceber comportamento de leniência por parte de outros policiais durante a tentativa de conter os manifestantes nos ataques de 8 de janeiro. O questionamento foi feito pelo presidente da CPMI, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, que comparou a atuação de Marcela Pino à da heroína baiana Maria Quitéria, fazendo contraponto com a atitude de outros militares que, nas palavras dele, nos envergonharam. Integrante da corporação desde 2019, ela afirmou que o grau de violência diferenciou esta de outras manifestações nas quais atuou.
2: Era claro, era nítida a intenção, principalmente em relação a, a nós, a tropa que estava ali diante deles, que era a linha de frente do momento, de que eles estavam dispostos realmente a tudo, inclusive de atentar contra a nossa vida como foi feito.
4: Em seu depoimento, a cabo Marcela Pino relatou as ações de policiamento desde a chegada à esplanada dos ministérios. Em 8 de janeiro Falou do reposicionamento para a cúpula do congresso Onde, segundo ela, ocorreram os confrontos mais violentos A policial foi empurrada de uma altura de 3 metros
2: Enquanto alguns me chutavam Me agrediam com barra de ferro, com barra de madeira Outro tentava tomar a minha, a minha arma Momento esse que inclusive foi onde eu fui atingida com a barra de ferro na cabeça Quando eles perceberam que eu ainda me mantinha ali no, no embate, no combate né? É, eles começaram a tentar tomar meu, arrancar meu capacete
4: Mesmo machucada, a cabo da PMDF ficou na esplanada dos ministérios até uma hora da madrugada do dia seguinte Respondendo aos questionamentos dos parlamentares da CPI, ela declarou que integrantes da Força Nacional atuaram junto com a PM para conter os ataques à Praça dos Três Poderes Mas que essa atuação se deu após os atos mais violentos. Deputados e senadores de governo e oposição elogiaram a atuação da cabo Marcela Pino nos episódios de 8 de janeiro. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, foi um dos que expressou gratidão a ela. A senhora representa aquilo que
3: as Forças Armadas têm de bom, a coragem, a sensibilidade, a eficiência com que desenvolve todas as suas atividades. Por isso, quero lhe agradecer
4: em nome do povo brasileiro. Parlamentares de oposição, como Felipe Barros, do PL do Paraná, protestaram contra a culpabilização exclusiva da PM do Distrito Federal por omissão no dia dos ataques e questionaram a atuação da Força Nacional. Todas as forças de segurança tiveram os seus erros. E a Força Nacional tem sido blindada aqui. Depois do depoimento de hoje da Cabo Marcela, fica claro que houve uma omissão da Força Nacional. Nós tínhamos uma portaria autorizando o uso da Força Nacional. Isso não foi feito. Por conta de uma liminar concedida pelo ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, não aconteceu o outro depoimento programado para a mesma reunião da CPMI. Os parlamentares ouviriam a ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF, Marília Alencar. O presidente da comissão, deputado Arthur Oliveira Maia, considerou que a decisão do STF evidenciou a falta de equilíbrio entre os poderes e se sobrepôs a uma decisão conjunta e unânime dos membros do colegiado. A CPMI entrou com recurso contra liminar. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.